0: Bem-vindos ao Bloco Central, ainda sem o Paulo Tavares, que voltará em breve e de boa saúde. Esta semana dedicamos a nossa atenção às 35 horas de trabalho na Função Pública, mas a nossa conversa não fica por aí, porque mais tarde ainda teremos tempo para as recomendações da Comissão Europeia a Portugal. Tempo é precisamente o que António Costa ganhou esta semana com o adiamento de sanções de Bruxelas. Mas já lá vamos, a Comissão Europeia vai esperar um pouco. Para já, Pedro Marcos Lopes. Pedro Adão e Silva, o número 35 vai pairando na discussão política número. e não, não tem nada que ver com os futebóis. As 35 horas de trabalho...
1: Lamentável número a todos os níveis, <risos> devo dizer.
0: As 35 horas de trabalho vão entrar em vigor a 1 de julho, afinal, sem faseamento, mas com ajustamentos. Um, António Costa reafirmou que haverá 35 horas para todos os funcionários públicos a 1 de julho, mas que está prevista essa tal norma de regulamentação durante três meses e que permite, a título excepcional, fazer ajustamentos de horários em alguns serviços em que haja dificuldades nas contratações para evitar situações de ruptura. Pedro Adão e Silva, esta garantia de costa em relação às 35 horas um, vai permitir ganhar mais uns meses de estabilidade com o Bloco e o PCP?
2: Quer dizer, eu acho que isso não, depende, não era apenas uma questão que tinha a ver com a relação com o Bloco e o PC, tem também a ver com o próprio Partido Socialista, e devo dizer que é daquelas coisas particularmente importantes no conjunto das reversões, face àquilo que aconteceu no governo anterior. Mas também é uma, uma questão muito delicada e que tem de ser gerida com pinças, porque tem um efeito na despesa, em particular por causa do setor da saúde. E, portanto, eu percebo, acho que é complexo, mas é uma prioridade e espantar me se mesmo um governo apenas do Partido Socialista não tivesse tomado esta decisão. E, e, e por força do lado material, e repito aqui o lado material em relação ao passado, mas também hoje, e também na questão simbólica, que as 35 horas quando do governo do PSD e do CDS e com a Troika tiveram uma componente simbólica e uma componente material. A material é relativamente linear. Foi a forma que foi encontrada para poupar nos salários, garantindo os mesmos serviços na administração pública e, ao mesmo tempo, diminuindo o emprego na administração pública. Saiu muita gente da administração pública e, portanto, com o aumento do número de horas semanais foi possível manter é, com um volume de emprego inferior o mesmo tipo de serviços. Mas teve uma outra coisa que eu acho que nós não nos podemos esquecer e que é a natureza é, simbólica. É, foi essencial para criar uma divisão entre funcionários públicos e trabalhadores do privado, quer dizer, para alimentar o discurso o ressentimento, da divisão, que teve esse lado do público com o privado, mas também teve o lado dos pensionistas e dos ativos, e, portanto, fez parte de uma narrativa do passado, e, portanto, é preciso compensar isso. E agora a compensação tem várias implicações. Há é uma coisa que é também poucas vezes sublinhada, uh, e que tem a ver com o horário de trabalho. Eu acho surpreendente que, que em Portugal exista um consenso, e existe um consenso muito alargado, uh, que um dos nossos principais problemas hoje é de natureza demográfica, e tem a ver com a natalidade, uhum. uh, e depois não se perceber que uh, onde podemos ter algum tipo de intervenção com consequências para uh, atacar o problema da natalidade é nos horários de trabalho. Uh, a Fundação Francisco Menores Santos esta semana divulgou um estudo onde mostrava que a probabilidade uh, de uma família, um dos pais trabalham eh, mais de 35 horas, ter mais do que um filho é 5 vezes inferior eh, a uma família em que os pais trabalham 35 horas ou menos. Portanto, esta questão é mesmo central e decisiva. Mas essa
0: é. questão só se coloca no, no Estado? Eh,
2: isso é outro ponto. Repara, a questão do Estado e do privado é, é, em importante medida, também um artifício. E porquê um artifício? Porque a maior parte do emprego no Estado tem algumas características que não são comparáveis com o emprego no privado. E, na verdade, setores do privado...
1: Não é nesta, não é nesta questão do tempo. Não é, do tempo não é no tempo de trabalho. é há
2: alguns setores do privado que têm características semelhantes ao Estado. Por exemplo, o setor bancário tem 35 horas. Uhum. E depois há uma outra ilusão. É a ilusão de que se trabalha mais do que 35 horas no privado. É... É muito menos assim do que se quer fazer querer. O, o, os dados do Banco de Portugal relativos ao final de 2015 dizem que 20% dos trabalhadores em Portugal no privado têm um horário inferior a 30 horas. 56,5%, portanto, a maioria trabalha entre 36 e 40. Aqueles que trabalham 48, 40 horas ou mais são apenas 23% cento dos trabalhadores. Ou seja, esta ideia de que a maioria do trabalhador privado trabalha mais de 40 horas, não é verdadeira. E, portanto, isto fez parte de uma história de, uma história de criar uma divisão, uma percepção errada sobre os preguiçosos do público e os trabalhadores árduos do privado, eh, que teve também uma componente internacional, a ideia de que os portugueses trabalhavam pouco, que é uma ideia completamente falsa, nós somos aqueles que trabalham mais horas eh, por ano no contexto europeu, muito mais do que os alemães, por exemplo, eh, e serviu para isso. Agora, só no público e no privado, há uma coisa que eu não tenho nenhuma ingenuidade, eh, eu não vejo, eu acho que é positivo diminuição do horário de trabalho. Acho que nós precisamos de ter ganhos de produtividade e o nosso problema de produtividade não é trabalharmos mais ou menos horas. e não, há, não é, se calhar, trabalhando mais horas que nos tornamos mais produtivos. E há uma coisa que eu tenho a certeza. Não vai ser o mercado, sozinho, que vai diminuir o horário de trabalho. Portanto, o Estado tem uma Já função... Já adoro... o privado, não é? Não, por contratação coletiva. não, tem vindo a diminuir. Mas por contratação coletiva e também porque o Estado vai dando o exemplo. Ora bem. E portanto a função reguladora do Estado aqui é de liderar pelo exemplo, porque não vai ser sem esse exemplo que isso vai acontecer. E eu acho que é positiva a diminuição do horário de trabalho. Pedro Marcos Bom, Lopes.
1: Há dois grandes planos. O primeiro é o que tem a ver com a contratualização com o eleitorado, tanto do Partido Socialista, como do Bloco de Esquerda, como do PCP. É bem verdade que eu também estou convencido que se o Partido Socialista tivesse ganho sozinho as eleições e constituísse governo sem necessitar do apoio do Bloco de Esquerda e do PCP, teria tido a mesma medida. Eu não nego a componente ideológica, digamos assim, ideológica, a palavra não é melhor, que levou a esta diminuição, ao aumento da carga de trabalho para 40 horas. E, portanto, percebo bem que haja essa reposição. Outra coisa, outro plano, é se eu concordo ou não concordo. É evidente que não é pelo maior número de horas de trabalho que se aumenta a produtividade e também é evidente que um dos nossos grandes problemas económicos, endémicos, da nossa economia é a questão da produtividade a par da falta de capital. Eu não nego isso. Agora, a realidade que nós estamos perante nós é outra. E o que isto consagra, mais uma vez, é uma desigualdade. Dirmião, bom, mas ela já existia antes do governo de, do, do PSD. É verdade e também acho de uma forma errada. Quer dizer, é evidente, é evidente, que depois o mercado, neste caso, pelo juízo, até está a funcionar, como o Pedro aqui salientou, faz com que as pessoas do privado acabem também por se aproximar dessa, desse número de horas. Sim, mas isso... O exemplo que agora é dado é ao contrário, quer dizer, porque o exemplo não, a realidade que nós temos é ao contrário, o que está contratualizado é que na lei geral é 40 horas para os trabalhadores do privado e 35 horas. E eu não percebo, em muitas situações, na esmagadora maioria das situações, porque é que o empregado no setor público há de trabalhar menos do que há de trabalhar no privado. No privado também há especificidades e elas são abrangidas. Mais uma vez, auxiliando-me dos exemplos que o Pedro Dom e Silvadeu, E elas são, são abrangidas enfim pela negociação. Bom, no Estado também admito que haja, que haja essas exceções, mas não há. Ou seja, é tudo 35 horas. Depois, o terceiro plano tem a ver com o custo que isto representa. Mais uma vez, que é para que não exista dúvida, eu também sei bem e até experiência feita, de que o número de, número de horas de trabalho não, não, não faz mais produtividade. Uh, sei bem isso. Mas, e, aliás, os nossos programas de produtividade estão muito, ou, ou, ou melhor, estão quase, nenhum dos problemas da nossa produtividade estão ligados à capacidade de trabalho do trabalhador. Tem a ver com a organização do trabalho, tem a ver com métodos, tem a ver com outras coisas que não essas. Aliás, há, há, havia uma, 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 uma metáfora que eu, que eu vi o o professor Augusto Mateus, uma vez dizer, que, que, que me ficou, nós somos os excelentes a pôr madeira, a pôr madeira dentro do, do, do forno do comboio, somos os pomos mais rápidos, não conseguimos é transformar o forno de maneira que ele fique mais produtivo. Mas é verdade também, neste caso, voltando à questão da despesa, é evidente que isto gera mais despesa. Isto é inevitável. Quer dizer, ou então, há aqui qualquer coisa que está profundamente errado. Se um trabalhador trabalha 40 horas e passa a trabalhar 35, é evidente que vai ter de ter alguém que corrija este déficit, digamos assim, do horário. Portanto, isto parece-me claro e, e, e transparente. Isto vai ter que ser suportado por via orçamental. Não me parece que haja outra hipótese. É evidente que o, que, que o aumento da despesa... É, para mim é evidente que vai aumentar. Não, não percebo que exista outra maneira.
0: Aumenta é. a despesa e que outro tipo de, de impactos é que esperam desta medida? Quer dizer, é impacto no emprego? Não, quer dizer, o impacto no emprego teoricamente terá. Porque se tem impacto no não, emprego não
1: também é, tem não impacto é necessário, na despesa. Não, porque
2: mantém-se regra da contratização da função pública. Isto tem é impacto provavelmente nas horas extraordinárias em alguns setores. É uma despesa. Pois é mais Sim, vai mas não, mais uma despesa do pode que ter, o valor. Pode ter, pode
1: ter eventualmente no, no emprego. É claro que essa regra a manter se terá menos pressão, mas obviamente que alguma coisa vai 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 falhar em todo este processo. Mas a mim para mim o que me o que eu acho que é mais uh, problemático politicamente é a questão da e criou-se mais uma vez a disparidade entre público e privado, que eu acho que neste momento já se justificou em termos históricos. Neste momento não se justifica.
2: deixa me só, deixa -me só dizer aqui duas ou três coisas em relação ao que o Vitor, desculpa, em relação ao que o Pedro estava a dizer. A, a primeira é, é a questão da transparência. É, o, o que me espanta nestas discussões em Portugal é que nós sabemos muito pouco sobre aquilo que estamos a falar porque não temos informação. Por exemplo, sobre o impacto setorial desta alteração. Uh, e eu ouvi esta semana o governo a mencionar que tinha feito um levantamento e um estudo, eu gostava de saber porque é que essas coisas não são públicas em Portugal. Porque uhum. é... é um drama já antigo é, em Portugal. É... É porque, dizer, isto ajuda à discussão, porque nós intuímos todos, até porque também tem sido reforçada essa ideia que o problema se coloca em particular na saúde. Será só na saúde há mais serviços nas finanças, na segurança social? Quais são os serviços que são mais afetados nos centros de emprego? Não sabemos uhum. nada sobre isso e eu acho que isso ajuda uh, à discussão, porque ajuda também a perceber uh, como é que uh, os custos Surge. Portanto, acho que essa questão é muito importante. Em segundo lugar,
0: eu, eu acho que isto tem mesmo custos. O Governo admite que tem custos, mas que são controlados e que são que podem ser acomodados? Pois,
2: não sabemos. Como é que nós podemos saber se não sabemos é. qual é o impacto disto por setores? Não, não sabemos. E, portanto, o Governo acha que são acomodados. Não Não sabemos. Eh, tem custos eh, e, e os custos estão associados à questão política. Eu comecei por dizer que eh, achava que o governo do PS se fosse um governo apenas do PS com a maioria tinha implementado isto. Eh, mas há aqui uma questão de, de intensidade, eh, da intensidade da, da implantação da medida. é eh, Porque eh, há aquela coisa da cedo de, de, de uma espera só se estanca na corrente. Eh, e, e no essencial todos os problemas associados à governação naquilo que tem a ver com a tensão interna à coligação, resulta eh, muito desta ideia, quer dizer, eh, a espera, eh, a espera e o gradualismo em que há manifestamente duas eh, pressões de sentido eh, contrário que por vezes convergem. O que é que o Partido Socialista e António Costa querem. Gradualismo. E gradualismo não é apenas eh, por força de, eh, da questão da despesa, é também uma questão tática, que é é preciso ir tendo coisas para eh, formar e consolidar a coligação e o apoio eh, social ao longo do tempo e não dar tudo desde o início. Uh, e eu julgo que uh, o Partido Socialista, se calhar, até via com vantagem, do ponto de vista também tático, que a coisa fosse gradual, não apenas do lado uh, da contenção da despesa, eventualmente até, essencialmente, do Ministério da Saúde, mas também na relação uh, com os parceiros. Enquanto, pelo contrário, o PCI e o Bloco querem que as suas reivindicações sejam atendidas uh, logo uh, à cabeça. Finalmente, o último ponto, e que é ainda a questão da disparidade, porque é sempre a questão que surge. Eu não tenho uh, nenhuma uh, crença de que se o Estado não avançasse que depois o privado ia avançar autonomamente quer dizer então, a, a, a principal transformação, a meu ver, que aconteceu na sociedade portuguesa nos últimos anos foi mesmo a alteração das relações de poder e no mercado de trabalho em particular. E, portanto, pensar que se não houver aqui um efeito regulador e de dar o exemplo do lado do Estado, isso, isso aconteceria eh, espontaneamente do lado dos privados, eu não acredito nisso. E, portanto, acho que é muito importante para repor esse reequilíbrio eh, nas relações de poder. Isso não é uma coisa ultrapassada, não é uma coisa que historicamente fez sentido, continua a fazer todo o sentido que hajam instituições capazes de repor o equilíbrio das relações de poder no mercado de trabalho e o Estado tem essa função. Oh Pedro, mas e então, mas
1: eu não, não, então não, ou eu não me fiz entender ou não percebeste bem. Quando eu digo que eh, há diferenças, as diferenças de, em termos funcionais de determinados serviços no Estado que justificam que sejam 35 horas também podem existir no, podem também existir no público, percebes? Quer dizer, o caminho me impressiona me impressiona? Não, impressiona. não é a indústria no público, é, por exemplo sim não há indústria no público e, portanto, mas é mas, uh, mas e neste momento também pouca é no privado não mas também mas a questão mas, é
2: que os serviços privados que têm muitos paralelismos com o estado que é a banca também trabalham 35 horas e portanto essa a ideia de Sim, mas também há a
1: saúde não é por exemplo a saúde privada não é? mas por isso é que a saúde é um dos é um dos aspectos mas, críticos mas por exemplo mas deixa deixa-me dar-te um ponto em termos em termos políticos que tem a ver com aquilo que aconteceu antes é verdade é verdade eu disse aqui eu não o nego que houve uma, uma espécie de uma cisão forçada entre os pensionistas e os que, trabalha, os, que tra, os, tra, os que ainda trabalham, entre o, o público e o privado, forçada, na minha opinião, no, no, anterior, no, no anterior governo. Uma tentativa de, de gerar conflitos dentro da comunidade. Eu não o nego. Agora, esta medida repositória também gera os mesmos conflitos e traz consequências, evidentemente idênticas. Quer dizer, eu, por exemplo, a semana passada falávamos aqui das questões dos contratos de associação e, e, e o Pedro Adão e Silva achava que isto era algo que, enfim, que até poderia convir também à coligação, à, à, à coligação não, ao PSD e ao CDS, porque marcava uma determinada clivagem ideológica. E eu dizia, pois marcava, mas de uma forma errada, porque põe uh, o centro-direita cada vez mais à direita e cada vez mais num gueto, porque eu acredito que o eleitorado, do PSD sobretudo, não acredita que seja uma boa solução manter os contratos de associação e muito menos a história da liberdade da escolha. Ora, aqui sim, aqui se há algo que pode ajudar... Essa, essa divisão é, esta, é, esta, é, esta, é este retornar deste, de uma diferença entre o trabalhador do público e o trabalhador do privado. E é esta a imagem política
0: que fica. Mas o que é que António Costa poderia ter feito diferente, tendo até em conta a relação com os sindicatos?
1: Eu acho que, bem, o que, o, aí já entramos no problema que ainda nos ia levar mais longe. Quer dizer, porque isto também tem muito a ver com a força dos sindicatos e a maneira como os sindicatos existem na nossa comunidade. É porque, para mal de todos nós, e, repito, para mal de todos nós, os sindicatos não têm a mesma força, nem pouco mais ou menos, no setor privado e no setor público. A capacidade reivindicativa no setor público é muito maior do que no privado. E eu volto àquilo que eu disse, para mal de todos nós, porque uma comunidade que se quer desenvolvida, estável, precisa de sindicatos fortes, também no privado. As razões por que isso não acontece levavam-nos para aí, levavam-nos 10 programas, não é por aí. Mas também é por aqui. E onde é que o PCP, menos o Bloco de Esquerda, que tem menos implantação, onde é que o PCP está fortemente implantado e onde é que são importantes as vitórias políticas para o PCP? Na questão dos sindicatos do setor público. Aliás, mais, deixa me peço desculpa, Pedro. Aliás, e para terminar uma das razões desta coligação ou desta, deste acordo governativo tem a ver com a força que o Partido Comunista Português não podia deixar de ter nos sindicatos, sobretudo nos setores, no setor público e aí,
0: sobretudo, na parte dos transportes. Pedro Adão Silva, só muito rapidamente sobre esta questão.
2: Dos sindicatos? Mas, sim, mas, e então? Quer dizer, lá por os sindicatos... Se haveria mais margem força... para
0: António Costa não levar para frente esta medida tendo em conta... Esse, Mas é que esse, esse equilíbrio. A lutador margem
2: para não era como se houvesse aqui uma medida que está a ser eh, tomada de forma, eh, quer dizer, contrariada. Uhum. Não me parece. Eu acho que isto é a mesma coisa eh, necessária. Ah, ah, não desvalorizo nada a parte das reversões. Acho que é uma parte essencial do programa, uma parte que passa pelo reequilíbrio das relações de poder, não tenho nenhuma simpatia, não, não estou com isto a desvalorizar, porque acho que acontece muito, acho que um dos problemas é esta divisão e uma espécie de ressentimento como motor da ação política, que se tornou uma coisa completamente adquirida em Portugal, que eu acho muito negativa, de uns contra os outros, portanto, isso existe, divide as pessoas, consolida e cristaliza clivagens, mas lá por ser assim, não vejo que os os atores políticos todos, seja os sindicatos, sejam os governos, os parlamentares, quem for, devem interiorizar e reproduzir essa forma de relacionar com a política. Eu acho que nós precisamos baixar o número de horas de trabalho. Acho que isso é essencial para respondermos a desafios que são centrais, como seja o da natalidade e do demográfico, é uma pressão para resolvermos, em parte, sempre de forma muito incremental, os problemas associados à produtividade, e, portanto, acho que o que o Estado tem de fazer é mesmo dar o um exemplo e regular o mercado que é desregulado e que se desregulou nos últimos anos, através de decisões como esta. Agora, isto tem custos, eu acho que o principal dos custos é, de facto, na relação com a Europa e na pressão que a Europa coloca face a medidas deste, deste
0: tipo. Muito bem, vamos então ao segundo tema marcante da semana, a hipótese de Portugal uh, sofrer sanções da Comissão Europeia por violação das metas do déficit. As sanções foram adiadas, mas a ameaça ainda paira. Ouvimos o Comissário Europeu dos Assuntos Económicos dizer que em julho falaremos outra vez sobre o assunto, porque este não é o momento certo, económica ou politicamente, para tomarmos esse passo. Um, esta preocupação política, Pedro Marcos Lopes, é apenas com a situação em Espanha ou será algo mais?
1: Não, há. é mais diretamente relacionada com a questão de Espanha, mas é algo mais, é, é, eu, 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 eu tenho neste, neste aspecto uma, uma opinião, que não é de agora, eu acho que as multas nunca vão ser aplicadas, não foram aplicadas agora, não vão ser aplicadas em 2016, como, e é preciso ter um bocadinho de memória, não foram aplicadas em 2013, 2003, à França e à Alemanha. Não Portanto,
0: a, a frase do Comissário Europeu de que Portugal só tem mais um ano e apenas mais um ano, não é para levar não, a sério?
1: Não, eu acho que não é para levar a sério. Aliás, nós nós vivemos nós vivemos aqui neste nesta questão de um gigantesco embuste, quer dizer, porque não vão não é não é para ser levada a sério, elas não vão existir, e, aliás, o facto de elas poderem existir dessa ameaça, já entra, já entra em, numa questão política violentíssima, quer dizer, que é a capacidade de uma instituição aplicar multas a países soberanos que é algo de muito complicado. E é por isso, é essa uma das razões porque ela nunca foi aplicada. Quer dizer, o que nós vivemos uh, uh, sistematicamente nesta altura é, uma, é, é que cada vez nos vamos apercebendo mais que a maneira como, como funciona uh, economicamente, uh, como é que a União Monetária funciona, como é que as transferências fiscais não são feitas, como é que a questão do, do orçamento está posta, cada vez vemos mais que isto não funciona. E é por isso que vamos vivendo de correção em correção, agora passou de 2,3 para 2,2 para 2,3, porque nós, quer dizer, depois olhamos para a Espanha e nós, por a Espanha, eh, temos que ter, por exemplo, a noção que, justamente, para este ano teria que ser com mais cortes de 2 mil milhões e, para o próximo ano, 6 mil milhões? Quer dizer tudo isto, e vai haver esta, sempre esta, este, este, esta, esta alteração, até que vamos chegar a um limite, a dizer que isto não funciona, ou pomos a funcionar. E, e, portanto, acho que isto não é para levar a sério. Acho que isto não é para levar a sério. Por outro lado, e se me permites, em relação a, a destes temas, uhum. duas, duas notas, tem a ver com o seguinte, tem a ver com... É, 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 nós podemos acusar o governo, o anterior governo, de muitas coisas. Agora, não o podemos acusar de verdadeiro empenho mais do que empenho de, falta de empenho. De falta de empenho de falta de empenho, peço desculpa, não o podemos acusar de falta de empenho em respeitar a receita da Troika. Mais, o próprio governo o disse, os próprios responsáveis disseram que queriam ir para além da Troika. Quer dizer, não podemos eh, negar esse entre aspas mérito ao governo. Curiosamente, era enfim, completamente desajustado. Se agora a receita que foi a receita que foi não só prescrita, mas supervisionada, quase aplicada pela Troika, e agora virem dizer que nós temos que pagar a multa porque não cumprimos. E piora, devirem dizer também algo muito, muito, muito muito curioso, que é na parte das recomendações a por causa da questão do sistema financeiro. Uhum. Onde é que estavam os cavalheiros quando viram que não se, tinham aplicado metade do, não se tinha aplicado metade do dinheiro para o nosso sistema financeiro?
0: Dos 12 mil milhões que estavam e,
1: e, e a última que eu quero, que, que, isto que faz todo o sentido também aplicar nesta, nesta, nesta altura. Que é uma recomendação muito, muito interessante em relação à Alemanha. Há uma recomendação em relação à Alemanha dizendo que ela tem que fazer mais investimento público porque é preciso manter os níveis de competitividade. Bem, eu recordo que o, o surplus. O, o, os, centros o, centros, os centros comerciais da, da Alemanha vão ser de
2: 8%. Acima do que os tratados prevêem. Acima
1: do que os tratados prevêem. Ou seja. Não é prevém. prevêem, permitem. não. Permitem. permitem. Não, prevêem como, como questão de permissão. Quer dizer, e, e a, a recomendação é que existam reformas, mais reformas estruturais, que haja mais investimento público para que se permita um maior crescimento. Quer dizer, quando há uma Europa que no mesmo documento faz essas recomendações, exatamente na mesma altura onde nós sabemos que um estudo da, 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 do Barómetro, portanto, no Barómetro, dizia que dois terços dos jovens da Grécia, de Portugal, de Espanha e de Itália, se sentem marginalizados das sociedades. No mesmo, quer dizer, na mesma altura. Quer dizer, há aqui qualquer coisa que está profundamente errado e nós não podemos acreditar que isto, enfim, terá um fim bom, ou então bem, rezemos, como nos fartamos de rezar, para que haja alguma luz sobre esta gente. É?
0: Pedradão e Silva?
2: Isto tem, tem um lado evidente, desde logo, irónico, porque alguém eh, no PPS esqueceu, porque isto inicia-se também com a carta eh, do não sei se é Presidente, Secretário-Geral do PPE, em que pedia que fossem aplicados a Portugal todos os instrumentos, incluindo os de vertente corretiva, na máxima força. Repara, as palavras usadas, não é? A coisa punitiva. Isso tem esse lado irónico, porque os instrumentos corretivos utilizados na máxima força eram em relação a dois governos que faziam parte do PPE e que aplicaram com particular zelo a receita sugerida pela Europa e pelo PP em particular, que é o governo português de Paulo Portas, Passos Coelho e Maria Luís Albuquerque, e o governo do PP em Espanha. Depois há um outro lado que é, de facto, a situação da Alemanha, porque do ponto de vista do efeito sobre as economias europeias e sobre o efeito sobre a zona euro, é muito mais penalizador o facto de a Alemanha continuar a ter excedentes comerciais acima daquilo que está previsto pelos tratados do que Portugal e a Espanha terem desequilíbrios nos seus é e que tendo em conta aquilo que é o PIB e o impacto económico de, de Portugal de, de Grécia, e da Grécia e apesar de tudo da Espanha isto coloca numa situação completamente diferente pois é um lado claramente que revela que a Europa tem as prioridades todas invertidas um, no momento em que temos o problema do Brexit. O que, aliás, depois tem a ver com o que se passou na sequência da primeira ameaça das sanções e das punições. Uh, o Brexit, uh, o, o, as eleições em Espanha e a ingovernabilidade em Espanha, uh, o problema dos refugiados, quer dizer, uh, andarmos a punir países e a punição, porque a punição seria uh, corte no acesso aos fundos comunitários. Uhum. Portanto, o, que consequência é que isto teria uh, em países que precisam de investimento e que não têm margem para fazer investimento para além daquilo que está Tal, é provavelmente associado aos fundos comunitários.
0: Será também isso a que Moscovici se refere quando diz que há questões políticas, uh, que o timing não é o certo? O, o timing aqui é tudo. quer dizer Eu acho que o timing não é questão do investimento público
2: e dos fundos comunitários, seria quer dizer, de facto espantoso que uh, a punição passasse por uh, asfixiar ainda um pouco mais economias já asfixiadas, mas o timing aqui, uh, o timing aqui é um timing completamente político. E é aí que joga uh, a situação, quer dizer, em que Portugal passa a ter alguma vantagem. A decisão da Comissão é uma decisão completamente tática. O adiar, alguma eh, a alteração nas metas eh, e até aquilo que o texto faz, este texto desta semana, por relação àquele que fez a leitura do Orçamento de Estado, este texto é muito menos avançado do ponto de vista das recomendações para Portugal, hum. já não fala eh, de plano B e de medidas hum. eh, eh, alternativas como falava eh, o, o texto anterior. Mas aqui a questão que é tudo, e é tudo porquê? Porque se houvesse agora uma sanção a Portugal e a Espanha, bem, uh, o Sr. Boris Johnson aproveitaria para dizer lá estão os chanfrados uh, dos europeus a penalizarem os países e de forma uh, uh, completamente... E dessa arbitrária. vez com razão, não é? <risos> não. Uh, e, portanto, isto tinha um problema. Depois, uh, o Sr. Rajoy não sei como é que disputava eleições em Espanha de meter a viola no saco, quer dizer, afinal eu não sou candidato, é outro é evidente que aqui o timing político foi importante, e eu aqui há semanas dizia, bom, a Europa quer ser enganada, mas quer ser enganada com estilo <risos> e, e como? O, o, que, o que aconteceu foi que a, a Comissão, e ao nível europeu, a questão política ganhou preponderância por relação ao período anterior. Acho que temos uma comissão, o David Inês, aliás, escreveu isso aqui, num texto aqui no site da TSF, temos uma comissão mais política. Uhum. E, portanto, tem uma resposta mais tática. E temos um governo português que tem um primeiro-ministro que é bastante tático e bastante político. Porque, o que é que faz? Reage taticamente a uma reação tática da Comissão. E, portanto, ganha tempo, e o tempo é Aqui uma variável decisiva e determinante, e não é apenas aqui no Bloco Central. É, é, eu vi daí olhares para o colégio. É, 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 portanto, Portugal precisa de ganhar tempo, precisa de ganhar tempo, e, e o que a Comissão está a dar é tempo, porque a, a Comissão também não tem alternativa a não ser dar tempo para ultrapassar os vários obstáculos que tem pelo caminho.
1: Eu, eu percebo, obviamente, a questão do tempo e a questão da gestão tática deste processo, mas. Eu, na altura na altura em que Portugal for multado, mul, multado, multado, <risos> e a Espanha multada. E provavelmente a Itália e os, França. E os outros, França, a Alemanha, que já devia ter sido multada. Que é, que é um problema político brutal, brutal. Porque há é, é, quer dizer, as consequências que isso tem, por exemplo, no, no eleitorado é que uh, o que é que a Comissão fez agora? A Comissão geriu isto politicamente porque era um, um, um momento político delicado. Oh meus caros, tem novidades? Não há falta momentos de, de políticos de, de delicados. Se não forem eleições, tem, tem sido a
0: história da União Europeia. Se não forem é
1: eleições sim. é um acontecimento qualquer. Quer dizer, não interessa. A, a questão política, o momento político é sempre delicado na Europa. E a questão é se nós vamos multar e eu repito isto, quer dizer multas a países soberanos, é, uma, é algo bastante complicado. Normalmente isto acontecia quando havia guerras e, e depois era preciso umas indemnizações. Hum. Nada disto faz sentido. Eu ouvi o, o antigo comissário António Vitorino a dizer algo que era interessante, que ele pelos vistos defendeu quando era comissário, que era não às punições mas aos prémios em função de, 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 de resultados, de bons resultados. Acho assim Contrato que contratos por objetivos, <risos> digamos assim. Mas quer dizer, isto tem muito mais lógica, porque quando tu pões a componente punitiva nisto, a própria palavra a componente política, estragas tudo porque nós estamos a lidar eu acho que ainda não nos aproximamos, nós estamos a lidar ainda com países soberanos mas a, a, questão, a questão da soberania
2: terríveis. é aqui central porque é, há um problema é, insuperável é que os interesses do soberano são contraditórios é. É, e os soberanos são os eleitorados e portanto quando o senhor Weber diz que é preciso utilizar todos os instrumentos incluindo os de vertente corretiva na sua força máxima, ele está a falar para o eleitorado do Norte da Europa que acha que é preciso punir os do Sul Bem, e os do Sul não estão disponíveis para não ser é punidos mas
0: chegando a julho, achas que teremos sanções?
2: Não. Não, porquê? Porque se a Europa começa a traduzir o discurso moral da punição em materialização desse discurso isto não aguenta, porque vai-se tornar visível a contradição entre interesses soberanos. E os ingleses vão dizer não é aceitável que uma entidade supranacional diga o que é que nós fazemos, os da periferia vão se sentir atacados e os do norte vão achar que, afinal, não os puniram como devia ser. E, portanto, a Europa está presa e armadilhada nesta tensão, em importante medida porque os eleitorados foram envenenados literalmente em torno desta questão, em segundo lugar, porque mesmo na periferia houve muito quem para cavalgar a onda e manter-se no poder, incorporou a culpa e reproduziu, foi das coisas desastrosas que aconteceu nos últimos anos, e, portanto, não vamos sair facilmente daqui. E a questão do tempo está ligada com a questão punitiva, e, portanto, não sabemos se vai haver punições ou não, mas a questão do tempo tem associado a uma outra coisa, é que o tempo é o tempo da economia. Portanto, o resto a saber é como é que, Tendo em conta todas estas variáveis, a economia se vai comportar nas periferias e se é possível cumprir o déficit abaixo de 3%, alguma redução do déficit estrutural, algum crescimento do emprego, apesar de tudo isto. Uhum. Precisa acontecer. Vai haver mais tempo. E esquecemos
1: a dos vasos comunicantes, que no fundo era o que estávamos a falar quando falávamos do do, do excedente comercial uh, 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 alemão. Quer dizer, tu não podes ter uma, não podes ter uma, uma, uma economia integrada sem, gerar, sem gerir esses fluxos. Sem uh, uh, regulamentar a circulação desses fluxos. Não vale a pena, o mercado não funciona, como nós já, já, já percebemos, que a Alemanha não, não aceita que, que, que seja obrigado, por exemplo, baixar os impostos. Que muitos economistas, economistas europeus, nada, quer dizer, não, e não estamos a falar em termos de esquerda nem de direita, recomendam para fomentar o um investimento, para fomentar as importações alemãs. Nem, são medidas que, que não existem, que a Alemanha se recusa a tomar. E o que é extraordinário, eu repito isto, o que é extraordinário é a Comissão Europeia fazer essa recomendação. Que, quer dizer que haja um incentivo a que isso aconteça mais ou, ou melhor que os que, que mais estreitem esses vasos comunicantes por outro eu comecei eu começo como comecei a minha intervenção sobre isto não houve não vai haver em julho multas nem vai haver nunca porque no momento em que ela acontecer essas multas acontecerem é um momento em que também já não faz muito sentido falarmos da Europa portanto
0: posto isto Pedro Marcos Lopes, Pedro Adão e Silva, obrigado. O nosso tempo acabou, ao contrário da Comissão Europeia, não vos dou mais minutos. <risos> Fechamos este bloco central para a semana já com Paulo Tavares, uma edição especial em direto da Feira do Livro. Até para a semana, bom fim de semana.